0: Bonjour, bienvenue au septième épisode de Pac-Man et Préjugés After Dark, un podcast sur les jeux vidéo que nous enregistrons aujourd'hui beaucoup trop tard pour notre propre bien. Euh, je m'appelle Hugo Prévost et je suis toujours en compagnie de mes deux co-animateurs, Alexandre Boutard-Dorval et Louis-Gabriel Parent-Bézil. Messieurs, bonjour. Bonsoir. After Dark. <rire> euh, bien content de vous retrouver évidemment, ça fait environ un mois qu'on a enregistré notre précédent épisode et il s'en est passé des choses depuis. Euh, bien sûr, on vous a présenté des DLC, des contenus plus courts, notamment une entrevue de Louis-Gabriel avec Marie-Laurence Sauvé, mm -hmm. directrice générale de Gameplay Space, un incubateur pour studios et dépendance au centre-ville de Montréal. Euh, je vous invite bon évidemment à aller l'écouter après cet épisode-ci, bien sûr. Donc, Pas question d'appuyer sur pause ou sur stop. Euh, vous avez aussi aussi bon, la possibilité de lire cette entrevue, puisque Louis-Gabriel, toujours lui, encore lui évidemment, euh, a écrit un article pour pief.ca on aura des liens pour tout ça dans la description de l'épisode sur notre site web. Euh, encore une fois, un épisode assez chargé en contenu cette semaine. On va notamment parler de la question de la lutte contre la haine et la discrimination en ligne. Mais avant toute chose, notre traditionnel tour de table. Alex, si tu veux bien, on va commencer par toi. Euh, Qu'est-ce qui a retenu ton attention? dans le monde du jeu vidéo récemment.
1: Si je t'envoie une question quiz, Hugo, et que oui. tu es dans mes amis Amisting, tu vois qu'est-ce que je fais à semaine longue, oui. qu'est-ce que, je, qu que je, je fais depuis une semaine?
0: Ah, je pense que tu euh, utilises des, des, des armes de l'époque du Far West pour combattre des monstres et d'autres créatures maléfiques.
1: Oui, parce que je joue à On Showdown, ce jeu PVPVE, donc player contre player contre environnement, qui se passe dans les bayous de la Louisiane à la fin du 19e siècle. Et il y avait quelque chose qui me qui, qui me titillait depuis un petit bout. C'est J'adore ce jeu-là, je l'ai depuis un an, J'ai joué à peu près 600 heures, je, je, je l'aime vraiment beaucoup, c'est le jeu principal auquel je joue. Et... Euh, il y a des personnages anglophones, évidemment, parce que ça se passe dans le sud des États-Unis. Il y a des personnages francophones, énormément, parce qu'on sait que c'est un, un coin dans lequel euh, ben, qui a été colonisé par la France et dans lequel il y a encore des francophones même aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnages euh, qui portent des noms russes. J'imagine qu'il y a eu de l'immigration euh, slave dans le, dans le coin. Je sais pas. Peut-être. théorise, Mais moi, et quelques amis, on se disait comme « Voyons, sont où les premières nations dans ce bordel-là » Il, il y en avait aussi. Tu sais, mm -hmm. pourquoi ils ne sont pas représentés dans le jeu? Et là, c'est un peu tard, mais c'est fait en grande pompe. Le jeu était complètement revampé pour son événement. Euh, euh, son, son événement euh, allume, allume les ombres, Light the Shadows, dans lequel euh, il y a des, euh, nouvelles, euh, des nouveaux skins cosmétiques de personnages. Euh, qui mettent en vedette des personnages traditionnels des Premières Nations, les, on peut avoir des arcs maintenant, on peut avoir des tomates, on peut euh, bref, tout ce nouvel événement-là qui dure de la fin août au fin septembre et les choses qui sont introduites vont rester, tournent autour de ça, donc je, je joue à peu près 20 heures par semaine parce que non seulement le, le, la chose qui me dérangeait principalement dans le jeu est maintenant corrigée, mais en plus... Bon Dieu que c'est bien fait, les, les, les textures, les skins sont magnifiques, les, les personnages sont beaux, les, les trucs sont cool à utiliser, là. se battre à, à l'arc dans les buissons dans un bayou rempli de zombies, c'est fantastique et c'est une expérience. Si vous n'avez pas combattu un cowboy avec avec un arc à qui tire des euh, bombes à fil barbelé dans un, dans, un, dans, 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 dans un buisson rempli de zombies, vous n'avez pas vécu.
2: Rien de moins.
0: Rien ben. de moins. Écoute, ça va peut-être me convaincre de racheter le jeu. Je l'avais acheté. Tu m'avais convaincu au départ de l'acheter. J'avais essayé ça avec toi. C'était pas une expérience extrêmement concluante pour, pour moi. Euh, peut-être parce avais, que... T'avais, euh,
1: oui. Avais une euh, durée de vie très
0: limitée dans le temps. Oui, ça, ben, que Je me rappelle. Il y a ça aussi. C'est que c'est un jeu où vous pouvez, euh, vous promener pendant 10, 15, 20 minutes et finalement mourir en quelques instants parce que y a un type justement caché dans un buisson avec un arc qui lance des tomates au barbonnet. <rire> euh, et donc, je trouve ça un peu frustrant et je pense que j'ai des problèmes de performance aussi sur ma machine. Euh, probablement que j'avais pas utilisé les bonnes options graphiques. Euh, bref, ça sera peut-être l'occasion de, de réessayer. Euh, donc, voilà. ben Écoute, ça, ça, ça sent bien intéressant. D'ailleurs, bon, tu joues notamment pour ta chaîne Twitch. Oui. Euh, Alex Pacini, bien sûr, sur Twitch, comme on disait. Je, je voulais, en fait, poser quelques petites questions avant de passer à, à la suite des choses. Ça fait quand même quelques mois là, que tu as, as lancé. Ben, ça existait déjà, mais que tu as...
1: Ouais, ben tu t'es la lancé
0: chambre. vraiment là-dedans.
1: Là. Ouais, je l'ai créé euh, en 2016 quand le jeu euh, Majors of Mistralia est sorti. Parce que tant qu'à l'avoir bêta testé, je me suis dit je vais le streaming. Mais j'ai fait deux streams puis ça avait terminé là. Mm -hmm. C'est vraiment au printemps. Mais euh, donc,
0: c'est ça. Je, je voulais savoir, en fait, ton expérience jusqu'à maintenant, est-ce que c'est est positif? Est-ce que c'est Qu'est-ce
1: que tu en, en retires pour l'instant? Euh, Qu'est-ce que j'en retire? Mon Dieu! <rire> euh, ouais, tu peux t'aller que... à répondre en disant « pas beaucoup d'argent ». Pas beaucoup d'argent. Hey, mais attends, là, la mi-septembre, je vais avoir mon premier chèque d'influenceur Twitch. Oh! Oui, oui, oui. En tout cas, ça, ça, ça va être une centaine de dollars US. Là, ben mais même, c'est quand même pas rien. Oh, oui, non, c'est ça. En quelques mois, là, c'est quand même... Euh... Ben, c'est grâce, euh, grâce à la générosité de ma communauté, dont Hugo, qui a droppé... Euh, Il y des a 50 gifs...
2: piastres de Hugo, c'est ça.
1: <rire> ouais, c'est ça, là. Des gifs sub comme s'il n'y avait pas de lendemain. Fait que ça, je t'en remercie. Ça mais non, plaisir. sinon... Euh... Tu sais, j'ai démarré ça dans un grand moment d'ennui, de confinement, de manque de de manque de liens sociaux, puis tu c'est pas moyen non plus au début que j'étais approché avec l'idée de ce podcast-là, c'est que euh, la radio me manquait aussi, quand j'ai commencé à travailler en politique, j'ai arrêté de faire de la radio parce que j'avais plus le temps, tandis que là, ben... Parler dans le micro, ça me manquait. Mm -hmm. Le podcast, c'est très hot. La preuve, tu regardes l'heure qui est, puis on est encore en train d'enregistrer, on, oui. on est dédié à ça. Mais euh, le, le, le petit thrill du live me manquait. Puis combiner ça, le, le, le fait de pouvoir juste déblatérer des bêtises dans un micro en direct, mais faire ça en jouant à des jeux vidéo, puis de recevoir des sous pour ça, c'est juste pourquoi j'ai pas fait ça avant ça?
0: Est-ce que tu n'as pas peur de euh, que, ça soit, que le fait de jouer à des jeux maintenant, tu t'as l'impression que ce soit un job plus que d'être un loisir? Non, parce
1: que je m'assure de jouer à des jeux off-stream aussi.
0: OK. Donc, c'est je... pas juste, c'est ça. c'est pas simplement, tu, tu fais, comme tu disais, tu as d'autres séances, plutôt que d'être juste tout le temps en ligne, Oui, c'est en ça. De
1: te... Tu vois, tout à l'heure, alors que je pensais qu'on enregistrait à 23 heures alors qu'on enregistrait <rire> à 22h... Euh, On est très bien, bien organisé. Tu voilà. m'as surpris euh, en train de jouer à un Showdown, mais j'étais pas en train de jouer sur le stream du tout. J'étais mm -hmm. juste avec des amis sur Discord, puis on était en train de t'approcher le zombie pour le plaisir seulement. Bon, ben évidemment, on a entendu que tu l'emportes vaillamment sur les, les ennemis. Oui, 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 ça a été une
0: bonne séance. Excellent. Ben écoute, on va te suivre évidemment sur, sur Twitch. Donc, on disait Alex Pacini. Normalement, c'est les lundis, mercredi vendredis, je crois, ou ça, ça peut varier. Non, y
1: a, il n'y a pas juste le lundi qui est ah, okay. euh, un rendez-vous régulier. Le jeudi, commence à l'être un petit peu plus. D'accord. Bon, le truc, faut ben, en...
2: vous abonner pour avoir une petite alerte sur votre salle.
1: Ouais, exactement. Voilà. Puis en fait, du moment que vous suivez un peu ma chaîne, il y a un lien récurrent qui apparaît à peu près à toutes les demi-heures avec un lien pour s'abonner au serveur Discord qui est associé. Et là, l'horaire est posté toutes les fins de semaine.
0: Oui, puis c'est un endroit très intéressant. On publie des photos de pain. Euh, oui, a il, des... a... il y a effectivement <rire> un, un voilà. channel
1: uniquement pour les photos de pain.
0: Donc, euh, c'est dans la thématique, évidemment, du... du euh, on va pas dire le, le mot « bar à pain » parce que c'est une marque déposée, mais... Euh, Ça s'appelle
1: le bar à l'aïe.
0: Le bar à l'aïe, mmh. voilà, pour éviter d'être poursuivi par une certaine chaîne de restauration
2: euh, à l'italienne. au euh, nom purement euh, similaire, de manière purement euh, occasionnelle et aléatoire. Voilà. Occasionnelle
1: et aléatoire, exactement. Je, je voulais m'inspirer dans le Pacino, mais avoir une euh, voyelle
0: différente. Voilà. Ben, en même temps, je veux dire, notre nom de podcast, euh, clairement, on pourrait poursuivre pour... Euh,
2: il y a, a
0: intellectuelle, mais bon on en est heureusement on n'est pas assez connu pour que ça soit un problème peut-être qu'éventuellement, on va appeler ça euh...
2: on va changer pour Sonic et préjugé il y a personne voilà. qui s'en rendre compte
0: <rire> excellent <rire> ben écoute merci Alex comme je disais on va te on va te suivre sur Twitch bien sûr yeah. euh, Louis Gabriel euh, toi et moi on a eu l'occasion ces dernières semaines de découvrir le jeu DSN un jeu ben, de, de oui. tir à la troisième personne développé par Neon Giant découverte en partie commune parce mm -hmm. qu'on a, Parce qu on on a, a essayé, à on a joué en multijoueur, on a essayé en tout cas certainement de jouer en multijoueur avec des résultats
2: mitigés, euh, mais bon... On ben, pas je te dirais, même. quand j'embarquais dans ta partie haut niveau avec mon personnage bas niveau, c'était très, très mitigé dans le sens oui. que je perds d'une balle, c'était pas jeu. mais quand on est reparti d'un point euh, plus raisonnable et équilibré entre t deux, je pense que ça, ça ça allait bien, ça allait mieux.
0: Oui, ben c'est effectivement, c'est le genre de jeu où euh, il faut préférablement progresser ensemble euh, ou se rejoindre
2: la... à un point commun. Mais effectivement, voilà le, notre premier constat, c'est que c'est un écart de niveau. porte pas une game multijoueur avec les deux personnages parce que c'est vraiment, vraiment notable la différence. Euh... De, de potentiel entre tes personnages disons au niveau 8 ou au niveau 20 là, ça se comparait pas partout tout
0: oui absolument euh, mais bon on, on va peut-être essayer de situer un peu nos, 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 nos auditeurs je vais dire nos électeurs mais c'est vraiment je pense on pas du... élection, est pour en élection nos auditeurs c'est un jeu comme je disais tiré à la troisième personne euh, dans un univers cyberpunk euh, mm -hmm. et que, que moi qui m'intéressait beaucoup beaucoup là, et donc euh, j'ai appris que ça, ce jeu-là existait ce jeu-là s'en venait et je me suis dit bon ben, ça a l'air intéressant on va aller voir de quoi ça euh, de quoi il en retourne. Puis tu l'as acheté euh, d'abord, puis ensuite ça a été à mon tour là, assez rapidement de, de, de mettre la main là-dessus. Euh, outre cette question-là du multijoueur, toi, qu'est-ce que tu as pensé
2: du jeu Moi, j'ai bien apprécié surtout l'environnement, l'univers. Tu, sais, tu disais l'univers euh, cyberpunk, post-apo, où dans le fond, tu es sur une grosse planète hyper industrialisée où mm -hmm. tout est un peu en train de merder à cause d'intérêts commerciaux puis ça donne que toi, tu es un des gars avec un gun qui tire dans le tas ou une des filles avec un gun qui tire dans le tas, ce qui change pas grand-chose dans le jeu. Euh, ben j'ai bien aimé justement, visuellement, le fait que ce soit es, avec une, une belle profondeur de champ Souvent, tu as des environnements qui sont magnifiques, puis tu as vraiment une ambiance réussie, beaucoup de de, de de NPC aussi autour de toi, qui vont se sauver, se cacher derrière des, des, des objets quand tu as une fusillade. Par contre, si j'avais peut-être un truc que je trouvais un peu plate, c'est que je trouvais que ça devenait un peu redondant, mm -hmm. puis que les fusillades, c'est un peu tout le temps du même genre que bon, tu montes de niveau, il y a un peu de variété, mais moi, c'est peut-être là où le bas que j'ai trouvé blesse un peu, c'est que ça manque un peu de variété, mais qu'en même temps, c'est ça, ça t'as tellement une belle ambiance que si t'embarques dedans, c'est un super bon jeu, puis que les mécaniques sont quand même assez réussies, sauf des petits détails, genre ah, il y a un escalier, mais tu peux juste tirer en en ligne tellement euh, horizontale que si y a un escalier, tu peux pas tirer le gant en haut, tu ne peux pas tirer le gant en bas. Il mm -hmm. y a des petits détails comme ça qui, moi, m'ont un peu refroidi, mais c'est un, un bon jeu quand même.
0: Oui, ben, c'est un peu ce que, ce que je trouvais, là euh, Quand moi-même, j'ai fait ma critique euh, il y a maintenant euh, deux semaines. Euh, c'est ça, c'est que c'est très ambitieux et euh, notamment, tu parlais des... des, des, des des décors, on a une caméra qui va te forcer à regarder certains aspects du décor, va changer l'angle de vue et autant ça peut être intéressant sur le plan de cinématique entre guillemets, autant... Euh, quand tu t'as des combats, à un moment donné, euh, je, me, je me souviens, t'es dans un spatioport, puis là, on te montre des espèces de gigantesques réservoirs de carburant, j'imagine, et là, tu t'es en espèce de vision 2D, comme sur un jeu de plateforme, sauf que t'as des combats, à ce moment-là, et t'as quand même une espèce de profondeur que tu vois à, à moitié, et là, il faut que tu te battes là-dedans, puis j'arrivais pas à, 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 à tirer sur les ennemis comme du monde, je tirais partout, sauf sur les ennemis, euh, Bon, il y a eu des petits problèmes de performance graphique. Là, je pense, En même temps, c'est leur premier jeu. Et mm -hmm. Je pense qu'ils ont visé très, très haut avec ça. Euh, donc, j'ai dû baisser un peu les options visuelles pour que ça, ça soit plus stable. Et c'est ça, c'est que tu, tu parlais de répétition. Euh, le fameux grind, là, il est très, très présent. Euh, et autre côté un peu désagréable, c'est que les ennemis montent de niveau avec toi. Mm -hmm. euh, pas tous, mais euh, je t'ai rendu, je pense, vers la fin du jeu. En tout cas, et les ennemis, te devenaient de plus en plus résistants. Ça me rappelle un peu Oblivion. Je pense qu'Alex, tu pourrais, ça va te rappeler quelques souvenirs. Euh, de les tristes les... souvenirs. Oui, voilà, les méchants, qui, les, les méchants de bon niveau qui finalement devenaient super résistants. T'avais beau finir le jeu puis être le, le sauveur de, de, du continent, tu pouvais te faire tuer par un troll en quelques secondes. <rire>
1: Je, je pourrais t'en parler très longtemps d'Oblivion. J'ai <rire> poussé ce raisonnement-là à l'extrême, mais je pense pas genre pourquoi que les gens ont envie de m'entendre parler pendant 25 minutes. De de level de pourquoi scaling. Pourquoi oui, exactement, là. Voilà. Mais, Mais le ce qui est, Oblivion avec est Ascend, un
2: c'est que tu un mélange aussi. Pour ne pas lancer Alex dans Oblivion parce bon. <rire> que ça le titille. Sort, non, non, sortez-moi
1: de là. Sortez-moi de là. Oui.
2: t'as un mélange de level scaling puis de juste comme tu t'en vas dans une zone pis les ennemis sont clairement trop haut niveau pour toi. Oh oui. Parce que c'est pas là qu'il fallait que tu passes. Fait que là tu te fais exploser. Fait que là tu vires d'abord puis tu passes ailleurs. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est pas toujours très très indiqué avant d'être rendu dans la phase de limite tu as une petite tête de mort puis tu fais ah non ils sont huit <rire> ils ont oui. tous une petite tête de mort fait oui. que là tu es dans merde puis tu meurs ou tu arrives à t'en sauver mais en même temps tu es comme mettons que tu arrives à en tuer un ou deux tu pas un boost d'XP qui vaut la peine nécessairement d'avoir mm -hmm. risqué ta peau comme un fou fait que c'est un peu euh, tu fais comme oh, ben là je pouvais juste comme mettons à un moment donné j'avais une quête secondaire fallait que je passe par un ascenseur mais ma quête était super bon niveau mais l'ascenseur n'était pas encore débloqué parce que je n'avais pas encore fait d'autres quêtes. Mm -hmm. Puis à côté de l'ascenseur, il ben, y avait des ennemis super forts qui m'explosaient. Fait que là, je fais comme, ben là, donc est-ce que je peux la faire cette quête-là ou est-ce que je ne peux pas la faire, la quête? Fait que...
0: Mais non, effectivement, euh, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, il y a des systèmes peut-être qu'on... Tu as dû voir, toi aussi, quand il fallait que tu te déplaces d'un endroit à l'autre, beaucoup, beaucoup de moments de temps mort. Où oui, walking un,
2: simulator un petit peu.
0: Hein? Voilà, et pourtant, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs systèmes de transport dans le jeu, mais notamment un métro, ce que je trouve génial. Il y a un métro qui arrive, euh, puis là, tu peux rentrer dans le métro, puis moi, je suis un triple de transport collectif. Tellement donc, montréalais. Génial, tu le métro. métro. Euh, et là, ça te dit où est-ce que tu vas aller. Là, tu des stations, puis là, tu prends le métro, puis t'attends, puis t'es comme « Bon, ben je viens de tuer 25 personnes, mais là, je prends le métro. Euh, » <rire> Mais bref, mais le problème, c'est ça, c'est que tu as, as autant des des niveaux, euh, des étages, finalement, que des endroits sur des étages séparés, et le bien sûr, le métro va pas changer d'étage. Donc, est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que euh, je suis en train de m'éloigner de mon, mon, mon objectif euh, tu sais, C'est dans un monde ans,
2: futuriste tu sais, où tu peux te faire poser des implants oculaires qui vont améliorer ta capacité à viser, mais t'as pas Google Maps.
0: Ouais, ben c'est ça. Fait, puis les endroits où tu faut, faut que tu t'ailles, c'est pas genre laboratoire A 3 qui serait comme ou laboratoire 3 A qui serait troisième étage ou section A, par exemple. Non, c'est laboratoire. Où est-il? Fait que finalement, t'es pogné un peu pour courir, as suivre les flèches, t'as as une touche qui t'indique où aller, puis euh, à ce moment-là, tu te déplaces, puis éventuellement, tu dis « Ah, ben pendant que je me déplace, pendant 10-15 minutes, peut-être pas 15 minutes, mais bon, quelques non, minutes. » Non, mais des fois,
2: c'est quand même plusieurs minutes, ça, as ça peut long. prendre un bout de temps. Et t'avais, euh, c'est ça. Cinq minutes, des... c'est une petite marche.
0: Ouais, des ennemis qui, qui, qui apparaissaient constamment là pour euh, un peu euh, mettre de l'action, mais c'est ça. Nonobstant ça, j'ai trouvé que c'était quand même un jeu très intéressant, puis ça faisait changement justement de d'autres propositions relativement similaires. C'est donc ça m'a fait penser à un jeu de tir première personne qui s'appelle Necromunda: Iron Gun, qui est dans l'univers de Warhammer quarante qui se passe aussi dans cette espèce de méga structure urbaine avec des des centaines d'étages. Euh, donc évidemment c'est un autre genre bien sûr là, mais donc ce genre de choses je me dis on, on avait besoin probablement d'une bonne dose de cyberpunk et là c'est arrivé et euh, je suis quand même assez content là, du résultat
2: puis tu sais comme tu une musique qui est assez bonne tu qui, qui fait avec l'univers cyberpunk très électronique mais tu qui pis des fois qui embarque peut-être pas tout le temps au bon moment là des petits mm -hmm. problèmes de synchronisme mais tu qui est super bonne aussi pour épauler euh, cette ambiance là tu sais, il y a plein d'objets. Il y a énormément, énormément d'objets dans les décors. Oui. Tu sais, quand ça pète, ça revole partout. <rire> Donc, tout ça est super bon, tu sais, pour, pour embarquer dans l'ambiance. Malheureusement, justement, le petit côté où ce qu'on marche beaucoup te déconnecte un peu de ça, ce qui est un peu dommage vu que c'est une des forces du jeu. Mais, si tu sais, si vraiment, tu es, es juste embarqué dans l'ambiance, tu joues une coupe d'or, tu en vas tirer une coupe de méchants. Euh, euh, tu sais, c'est le fun. Puis c'est un jeu qui se joue bien autant au clavier, toi, tu joues au clavier et souris. Moi, je joue à la manette. Dans les deux cas, ça jouait bien. c'est ça, mm -hmm. c'est le fun. Parce que des jeux, des fois, sais, qui sont bon ouverts aux deux, mais tu joues avec l'un, ça va bien. Tu joues avec l'autre, c'est de la merde. <rire> euh, Puis comme des fois, ça justifie le qualificatif là. il y a des jeux qui sont quasiment injouables avec l'un ou l'autre des des setups. Mais là, tu sais, comme moi justement avec le côté de twin stick shooter là, si on veut, tu es avec les deux, euh, les, 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 les deux, je sais pas comment ils appellent là, mes deux pitons gyroscopiques là de la manette, euh, ça allait super bien justement que tu es bon après ça, je visais avec ça, je tirais. Puis c'est vrai que ça, c'est un style de shooter qu'on voit pas assez souvent mm -hmm. parce que, tu sais, c'est le fun de jouer avec une manette comme ça pour faire changement du tir à la première personne aussi. Là, c'est bon, tu as plus d'ennemis, tu fais un petit peu plus de crowd control, tu te mets à la bonne place, tu lances une grenade, tu les attires dans un couloir, tu les tires au shotgun ou tu roules dans le tas, tu fait fais péter. Fait tu sais, tu as une variété tactique qui est, dans les combats qui est quand même vraiment appréciable dans le jeu. Fait que ça aussi, quand même, c'est une belle qualité qu'il n'y mm -hmm. pas forcément tout le temps, là. En
0: tout cas, je pense qu'on peut recommander Diazen euh, pour les gens ouais. qui, qui aiment le style. Euh, je pense que, d'ailleurs, c'est un jeu indépendant, là, Indie, donc moins cher, bien sûr, qu'un qu AAA. Donc, ça peut être une recommandation intéressante euh, pour les amateurs de genre. Absolument. Euh, on est maintenant à la partie, genre, en fait, je dirais pas la partie débat parce que cette semaine, ce n'est pas un débat, mais on va euh, discuter, euh, d'un sujet quand même assez important, je disais, en, en ouverture, la question du harcèlement, la question de la haine en ligne. Euh, Alex, toi, peut-être que ça te touche un peu plus parce que tu es sur cette plateforme-là. Euh, C'est un mouvement qui s'appelle A Day of Twitch, donc une journée euh, sans Twitch. Euh, un appel au boycottage, en fait, de, du service le Twitch, qui est évidemment la, la plateforme de vidéo directe, on dirait qu'on le disait, là, qui appartient à Amazon. Euh, très exactement. Puis, autant pour les streamers que pour les, euh, les spectateurs. Voilà. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire un petit peu
1: plus là-dessus? Oui! Pour ceux qui ne sont jamais allés sur Twitch, il y a quelque chose de très plaisant sur Twitch qui s'appelle un raid. C'est quelque chose de très positif habituellement, un raid, parce que c'est lorsque un streamer termine son stream, au lieu de laisser toutes les personnes qui sont en train de le regarder se versé dans la nature, vaqués à, leur, à leurs activités, tout le monde se, se, par un processus automatisé se ramasse sur le stream de quelqu'un d'autre et lui balance de l'amour, de l'encouragement et euh, ça, ça répand la positivité et... en théorie L'abonnement sur, sur, sur Twitch. Oui, puis presque tous les jours, c'est comme ça que ça se passe. Sauf euh, sauf ces temps-ci. Parce que ben il y a ça qui se passe ces temps-ci, mais il y a aussi des gens très malfaisants qui coordonnent d'immenses attaques de robots, de bots, pour faire des raids à caractère haineux. Et ce sont des raids qui sont euh, à caractère haineux, qui visent euh, les personnes racialisées qui visent. Euh, essentiellement, c'est de la de la grosse propagande, sexiste, racisme... Surtout du racisme, racisme
2: de ce que j'ai vu, mais euh, en bonne partie.
1: Du racisme, euh, de l'antisémitisme et de l'homophobie. Mm -hmm. Mais il y a un peu de sexisme aussi un peu... En fait, peu importe. peu ouais, J'ai même vu tout, le montage d'une personne existe, handicapée trop...
2: qui se faisait écœurer avec ça. tu sais Ah pas,
1: ouais, ben ça, tu vois, j'en ai pas vu passer, mais, les, plus rare, les, là, mais... les screenshots que j'ai vus passer, là, t'sais, on, 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 en même temps, tu sais je veux pas quantifier la haine, là, mais t'sais, on parle pas de petits propos là qui peuvent se justifier comme « Ah ouais, j'étais niaiseux, j'ai dit... » Non, non, c'est vraiment... C'est des propos qui, qui, qui sont tout simplement criminels dans la plupart des pays civilisés. Puis puis je considère ça, là, je ça, considère à peu près tous les pays du monde civilisés c'est pas c'est pas parce que je voulais faire des exceptions c'est mm -hmm. parce que c'est vraiment des propos de vidange puis donc les, les, les utilisateurs de, de Twitch se sont retournés vers la plateforme hein, dans sa grande tour d'Ivoire les grands gourous en toge qui qui, qui, qui contrôle l'ordinateur central en leur disant s'il vous plaît s'il vous plaît faites quelque chose et eux ont dit ouais on fait déjà quelque chose puis, comme, ouais, non, vous n'avez pas de l'air de prendre <rire> la situation qui est très, très grave au mm -hmm. sérieuse.
2: Le quelque du, chose, c'était a... pas mal de faire un. Euh... Un point de presse vidéo pour dire on fait quelque chose. Ouais,
1: c'est ça, exactement. C'était purement une manœuvre de relations publiques. j'en ai parlé là, au, au début du stream. Là, pour moi, là c'est un hobby parce que je m'ennuyais. là. Mais il y a des gens pour qui Twitch, c'est autant en tant que spectateur qu'en tant que streamer, là, pour qui c'est d'une passion et ou un style de vie. Puis pour qui c'est très, très impo important. Il y a des gens pour qui euh, c'est une partie importante de leur vie sociale, par exemple. Et là, mm -hmm. si. À tout moment, hein, ça se pourrait là, que leur, leur leur chat soit inondé de 50, 200, 250, 300 commentaires absolument offensants. C'est une épée de Damoclès constante au-dessus de la tête de ces gens-là. C'est pr pratiquement comme si... Alors, des, gros, des meutes entières et le choix de mot meute est très bien choisi ici, euh, rentrer dans leur maison par la fenêtre pour venir leur, leur crier des insultes après, c'est très grave et comme Twitch ne prend pas la situation assez au sérieux selon la plupart des gens, un, une journée de boycott a été prévue le 1er septembre. Effectivement, donc euh, débarquer le fait de justement de ne pas se
0: connecter à la plateforme, que ce soit pour diffuser ou pour regarder, là, bon évidemment c'est pas... Euh, c'est pour forcer finalement les, les, les patrons de Twitch à agir. C'est pas pour oh contrer directement nécessairement les, ces, ces robots là, ces personnes mal
1: intentionnées là. Non, exact. Puis c'est pas contre Twitch parce que c'est toutes des gens qui qui aiment la plateforme et veulent continuer à l'utiliser. Mais c'est c'est juste une, une façon d'être pris au sérieux par par la direction de Twitch en disant écoutez, on n'a pas revendiqué ça dans le vide là. faites les là. On mm -hmm. a besoin que vous fassiez de quoi.
2: Surtout Mais, que c'est assez ouais. facile de ramasser des bots en, en grande quantité sur Twitch. Je voyais que tu peux avoir... Il euh, y a des sites où tu peux acheter 100 bots pour 5$. Euh, on s'entend qu'avec un bon budget, tu en achètes du bot. Là. Exact. Pis tout ce que ça prend sur une adresse courriel par bot, euh, c'est pas compliqué.
1: Il suffit que tu aies un, un bon calepin d'adresse de gens qui sont aussi bigots que toi, puis tu peux avoir ramassé de l'argent, hein, probablement. là.
2: Mais
0: en tout cas, je trouve que ça soulève une question importante. C'est un... Ça fait plusieurs années qu'on parle de la question de la, de la haine en ligne, puis bon, on a l'impression que ça en pire, puis j'ai l'impression que c'est vrai, c'est pas juste une impression que c'est de, de pire en pire, c'est que c'est pire. On a eu, bon, Donald Trump, l'ancien président américain, qui incitait... Euh, je ne veux pas nécessairement dire qu'il directement incitait la haine, mais donc que ses commentaires... Sont qu'il l'a promu
2: euh... d'une certaine façon, là, oui. directement ou ça. indirectement, les, il l'a le promu.
0: Les théories qui n'avaient pas de bon sens, les insultes, euh, on a eu une espèce de, 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 de... quelque sorte, les gens se sont dégénés. Euh, Puis là, on a... Je un, tantôt, je parlais d'élection, mais on peut faire un parallèle que... Justin Trudeau, le premier ministre sortant, là, a dû annuler un événement parce qu'il y avait des manifestants qui hurlaient des bêtises, même encore aujourd'hui, faisaient un point de presse. Ils avaient amené leurs
2: enfants, d'ailleurs, c'était pas super chic, là, mais. Ouais. mais ça. Voyait ça des enfants vois... gueuler « fuck Trudeau.
0: Oui, non, mais ben, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y avait même un point de presse où euh, il semblait ébranler un peu M. Trudeau, là, il parlait, puis il y avait ces gens-là qui criaient des choses en arrière. Et euh, c'est rendu un peu dans la vraie vie, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est plus seulement sur Internet. Là, c'est rendu que, justement, les manifestants euh, se, 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 sont, se présentent en personne. Même chose avec les anti-masques, anti mesures anti sanitaires et tout ça. Euh, je ne sais pas à quel point... T'sais, oui, on peut, bon, admettons qu'Amazon dise, OK, on, on agit contre les trolls, on agit contre la haine en ligne sur Twitch. Euh, D'abord, est-ce qu'ils seraient capables de le faire parce que l'idée de Twitch, c'est comme Twitter, c'est comme Facebook, c'est de dire on veut des interactions, on veut que les gens échangent, puis ultimement on veut que les gens s'abonnent ou payent ou voient de la publicité ou peu importe. Euh, Est-ce que c'est pas un peu aller contre leur modèle d'affaires de dire ben, on, on met vraiment des moyens là-dessus puis on combat les, les, les la haine en ligne
1: là? Deux choses l'une. Oui. La première, c'est que le gang pain de Twitch en tant que filiale d'Amazon, ce sont les gens qui produisent du contenu. Mm -hmm et qui font en sorte que d'autres personnes font des dons, et Twitch se prend de là-dessus. Si les gens qui produisent le contenu sont discriminés sur la base de leur identité, ils vont partir, ils vont aller ailleurs, à un endroit où le climat va être moins toxique, et Twitch va perdre de l'argent. Donc, ouais. ça ne va pas à l'encontre de leur modèle d'affaires de faire de la prévention. La deuxième chose, c'est que t'as essayé d'écrire pieuf.ca dans le clavardage de ma chaîne, et tu t'es fait bannir. <rire> Banner, disons que le message a été effacé
2: pas oui, été banni. Okay, oui, ok ouais, il ne laisse pas mettre des liens dans les messages si, si,
1: si, si, tu le fais, si tu faisais trop souvent des choses comme ça, tu, sais, tu serais suspendu puis banni, puis il y a euh, des, des solutions qui impliquent ça, ça c'est bête, c'est premier degré c'est des ouais. filtres, puis c'est un algorithme là. mais il y a des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui sont capables de reconnaître des attaques de bots puis si si une compagnie avec les ressources, juste la filiale Twitch, là, même pas les ressources d'Amazon, parce que Twitch, c'est le petit orteil d'Amazon. C'est tout.
2: Là. Mm -hmm, mais ils pourraient juste... perdre Twitch, puis ça changerait rien pour eux. Là.
1: Exactement. Mais en même temps, Twitch, en tant que tel, c'est colossal. Là. Mais ça, ça dit à quel point Amazon, c'est immense. Là. Mais Twitch, juste avec ses ressources, juste avec son excédent de sous, pourrait mettre en place la recherche pour enrayer tout toutes les, les, les raids de haine en, en affaire de quelques mois c'est comme l'exemple -ce de
2: Bot qui spamme le mot en n là, il est assez ouais. facile à spotter avec un filtre le mot en n là, exact. les mots spécifiques oui. c'est pas dur
0: sauf hein. que tu je donne un autre exemple on parlait un, le lien que j'avais inscrit était bloqué à j'ai parlé qu'il fallait que on, tu jouais à Cobalt Space Program avec des astronautes qui étaient dans l'espace depuis maintenant plusieurs années puis on disait, dit oh, il va bah, falloir qu'ils prennent une douche puis le mot « douche » a été bloqué parce qu'en oui. anglais... C'est sûr que là, on parle de, de niveau de base. Mais,
1: oh ouais, on est au premier degré là, avec, a, a, mais... avec, avec, euh, avec les algos d'intelligence artificielle, oui. euh, les circuits neuronaux, puis l'apprentissage machine, on n'est plus là. Mais
0: ce que je veux dire, c'est que je suis tout à fait d'accord qu'ils pourraient mettre le temps, l'argent, les, les, les moyens pour bloquer ça. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas déjà fait? Parce que c'est pas vrai que ça vient d'arriver, cette question-là de haine en ligne. Pis de. À harcènes. ce niveau-là,
1: oui, ça vient d'arriver.
0: Oui, mais Après, je ça vient d'augmenter ça... beaucoup.
1: De, de je fais... cette amplitude-là, c'était, ouais. c'était jamais vu avant. Là. Mais ben, en fait, c'est l'utilisation des raids pour faire ça, mm -hmm. de façon aussi systémique que ça, ça avait, c'était pas mal jamais vu. Ben, en fait, ça fait quelques mois. T'sais. Ça s'est pas arrivé avant hier. Là. Ouais, ouais. Ça a commencé plus tôt que cette année.
0: Mais n'empêche que c'est pas. Tu sais, c'est pas une compagnie à deux personnes où faut, ça prend du temps parce qu'ils n'ont pas de moyens, là. Ils ont, ils en
1: ont de l'argent. Mais, justement, la question que tu poses est excessivement pertinente. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Ben, c'est justement pour ça qu'il y a un boycott. Mm -hmm. C'est justement pourquoi vous le faites pas. Ouais. Large.
2: <rire> mais, mais je pense que, tu sais, Hugo, toi et moi, on travaille dans une société d'État, contrairement à une entreprise, mais qui est très grosse aussi. Peut-être oui. pas si grosse qu'Amazon et Twitch mis ensemble. Mais tu sais, des fois, là, des euh, choses qu'on regarde dans on fait « Pourquoi ça se fait pas? » Mais des fois, c'est juste laborieux administrativement. Des fois, il faut que ça passe par plein de personnes. Ou tu as quelqu'un qui fait « Bon, c'est pas important ça, quelque part dans la chaîne, fait que ça avance pas. » Oui, c'est ça sûr prend que... juste, Des fois, il faut juste prendre l'enjeu au sérieux pour le faire avancer. Puis si quelqu'un était oui. dans un processus décisionnel qui fait voir oh, c'est mineur, ben ça va niaiser. Oui, bien, effectivement plus une entreprise est
0: grande, généralement ça, ça, ça génère ça une certaine lourdeur. Euh, ben, c'est ça. C'est la question. Mais en même temps, plus une entreprise est grande, généralement plus de moyens. Donc on a une espèce de, de paradoxe ici euh, euh, qui justement qui explique peut-être malheureusement pourquoi Twitch ou Amazon n'ont pas agi euh, encore. Mais euh,
2: d'ailleurs, si je si les boycotts ou des choses comme ça continuent, moi, je pense que ça peut avoir un effet euh, qui est l'effet désiré, au sens où si, justement, Twitch a mauvaise presse à cause de choses comme ça, bien là, ils vont faire, ben là, ça nous fait mal paraître. On veut pas devenir le parleur du streaming ou avoir oui. l'image publique d'être le parleur du streaming. C'est peut-être ça qui va peut-être les pousser à agir.
0: Mais ma réflexion rendue là, c'est de dire, bon, bien, admettons que ça se règle pas, que les gens disent, on s'en va. On s'en va où? Les gens disaient, on sait que YouTube ont des graves problèmes de, 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 de détection de, de, de contenu, de propriété intellectuelle, problèmes avec la, mal, la haine en ligne, tout ça. Les gens disent, on va quitter YouTube pour aller où? C'est quasiment un monopole. Les gens disent, Facebook, ben c'est vrai, le Facebook a, a des méchants problèmes de gestion de contenu haineux et de discrimination mm -hmm. de fausses informations. On dit, on boycotte Facebook pour aller où? Ils C'est un monopole. Même chose un peu pour Twitter, il y a des... Zara sur Twitter, c'est encore là. La compagnie existe toujours. Les gens, ils vont ils jouent encore. Euh, Est-ce que les... Je, je connais pas d'autres services. Je pense que Microsoft avait un autre, euh, un autre produit. Là, mais... Microsoft en a un, Nvidia en a un. Oui, mais c'est quoi? C'est... Je ne connais pas des proportions de, de, oh, des parts de marché. Donc.
1: Évidemment, évidemment. Mais j'ai je, je, je du mal à voir le point vers lequel tu t'en vas. Mais parce qu'il y a
0: de la haine partout, il ne faut pas essayer non, de Non, 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 je ne dis pas que parce qu'il y a de la haine partout, il ne faut pas agir, mais le problème, c'est qu'on on parlait de lourdeur. Puis on parlait de peut-être C'était une question de choix, de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on quitte? Est-ce que si ces gens-là font ça pour gagner leur vie, puis il y en a une coupe, il y en a plusieurs qui le font aussi, c'est leur gang-pain. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un point où tu dis je suis prêt à accepter, puis là je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais est-ce que tu es prêt à accepter que de temps en temps, il y a un risque que ça, ça arrive et que c'est extrêmement désagréable? On parle pas de temps en temps, là.
1: on parle oh, oui. de chaque stream. Ben à Plusieurs
0: ce moment-là, oui. non, non, à ce moment-là, ben ça, c'est tout à fait inadmissible, mais...
1: Puis, ça, je, je, tiens, juste pour qu'on soit clair là, sur le oui. contenu, j'ai une capture d'écran devant moi et je ne veux pas prononcer les mots que je vois, et je pense que et je mesure mes mots. Là. Je dis pas mm -hmm. Ça, c'est pas une exagération. Je pense que jadis, dans, dans, dans le vieux temps aux États-Unis, les gens qui portaient des capines blanches seraient gênés d'entendre ça. Mais... Ça les ferait rougir, pour vrai. Là. Tu sais, on parle vraiment de des propos que, genre, si c'est associé à ton identité réelle, tu peux faire de la prison pour dire mm -hmm. des choses comme ça.
0: Mais je veux dire, je suis pas du tout en train de défendre les gens qui, qui prononcent des choses haineuses ou discriminatoires. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être un problème de... De, de
1: concurrence. C'est idiot à dire, là, mais... La, la, la vraie concurrence, dans ce cas-ci, c'est que les gens vont juste faire autre chose de leur vie. Oui. Ils vont juste arrêter, puis le vrai danger, là, la chose qui m'inquiète là-dedans, là, c'est que... Puis j'ai peur que Twitch ne commence seulement qu'à prendre cette situation-là au sérieux le jour où quelqu'un très publiquement s'enlever la vie. Oui, ce qui est c'est là aussi. Ouais. Exact. Puis ça, ben, eux, en tant que compagnie, ne veulent pas que ça arrive. Puis, tu sais, je veux dire, en tant qu'humanité, que, qu on n'a pas le goût que ça arrive non plus. Mais c'est le genre de propos qui peuvent pousser quelqu'un à commettre des à, à poser des actions graves. Celle-là ou autre chose. Là. Mm -hmm. Ça peut plonger les gens dans, dans des dépressions incroyables. Il n'y a pas de trigger warning là, qui vient sur les raids de haine. Au contraire. Là c'est vraiment des propos qui sont faits pour blesser. Puis, je pense que c'est très grave que ce soit pas pris euh, au sérieux.
0: Ah oh oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben Écoute, j'imagine que toi non plus, tu seras pas, euh, tu diffuseras pas le, le premier.
1: Ben, euh... tu, je partage quand même tes réserves sur l'efficacité de la manœuvre. Dans le sens que, j'ai l'impression que si les gens chez Twitch veulent s'en sacrer, ils vont s'en sacrer. Je pense pas que le boycott va avoir assez de portée pour ça. Mais ça a été assez pour faire... Les médias généralistes, non, mais mm -hmm. tous les médias de jeux vidéo à peu près en ont parlé. Ben, écoute, ce que nous-mêmes, on est en train de faire. Mais, mais ça, mais... ça fait monter la visibilité de l'enveloppe. Voilà. Exactement. Puis euh, je pense que juste pour ça, c'est une mission réussie, mais par pur symbolisme, puis juste par solidarité aussi. Parce que tu disais, je ah, j'étais peut-être plus touché que vous, mais en même temps, je suis suis un, un homme que... blanc,
2: t'es pas visé par ça.
1: Oui, c'est ça. Je suis un homme blanc, c'est limite, parce
2: que t'es francophone, il pourrait t'en tomber un dessus un matin, mais même là, c'est plus rare pas mal. Pense.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Je suis francophone, puis j'ai pas mon poids santé là. C'est pas mal les deux choses sur lesquelles je pourrais être affecté. c'est c'est pas si pire. Là. Ça, ça serait juste plus tard, genre parce qu'il y aurait plein de bottes dans mon chat. C'est mmh. vraiment la seule chose qui me dérangerait. Mais par solidarité pour les personnes qui sont vraiment visés par des actes de haine, ben non, je je, je me pointerai pas du tout sur, stream, sur, sur, sur Twitch euh, mercredi. Ben écoute, c'est bon, entendu, ça va.
2: Mercredi, n'allez pas voir la chaîne Twitch d'Alex. On vous disait <rire> tantôt d'aller sur sa chaîne Twitch, mais n'y allait voilà.
1: pas merc non, mercredi. Non, 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 non de, de, de mardi soir 23h59 jusqu'au jeudi matin, c'est non. non. Et voilà. d'ailleurs, ben le cadre de mes streams cette semaine, c'est lundi, mardi, jeudi. Coïncidence, mm -hmm. je ne crois pas.
0: Voilà. Ben écoute, c'est très bon de savoir. Je tenais juste à préciser, tu parlais des, des médias... Euh, traditionnels et tout ça. Il y a eu quand même aujourd'hui, j'ai vu ça passer, l'agence France Presse a fait une dépêche là, sur euh, ah. cette question-là, euh, parlait à des gens qui étaient touchés par ça, justement, et je trouve ça intéressant que ça circule au-delà des médias spécialisés. Euh, donc, et ça a été repris entre autres par Radio-Canada, donc... Euh, euh, voilà. Euh, j'ignorais ah, euh,
1: ben, <rire> <Voilà. rire> que ça avait fait, ça avait touché la presse anglophone. Je suis très content de l'entendre. Voilà.
0: Ben, en tout cas, effectivement, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent en ce moment, euh, on vous recommande, on vous Propose, suggère fortement de ne pas visiter Twitch le 1er septembre euh, pour appuyer ce mouvement-là donc de mobilisation contre la, la haine en ligne. On espère que les choses vont s'améliorer. On va garder un œil, bien sûr, sur cette question-là. Euh, des choses, bien sûr, qui sont inacceptables en ligne ou hors ligne. Euh, euh, mais je pense qu'effectivement, il, il y a un côté, tout le côté anonyme et tout ça, là, ça, ça fait longtemps que ça fait l'objet de. de d'observation et de réflexion, la possibilité de se libérer de cette, un peu, cette colère, cette haine qu'on peut accumuler en soi, qui, là, dit, bon, ben personne ne me connaît, je me lance, des niaiseries, ou des pires que ça, là, des horreurs, bref, je pense aussi vieux que l'Internet, malheureusement, cette question-là, et on espère...
1: que. Tu l'as dit, je pense que c'est plus fort, en tout cas, toujours et il je voulais juste rajouter, avant qu'on termine, que, c'est évidemment c'est pas juste sur Twitch qu'il y a de la haine, tu l'as mm -hmm. dit, puis, tu sais, on est solidaire avec tout le monde,
0: là. Oh oui, c est... C est, c est... mais il y a une concentration, je veux dire, euh, c'est moins fréquent, en tout cas, je veux pas m'avancer, là, évidemment, on est trois hommes blancs euh, qui, je pense pas, ont été grandement victimes de, de la haine et de discrimination. On n'est pas notre... les meilleurs témoins. Euh, mais bref sur Twitch, il peut y avoir effectivement des cas, c'est documenté bien sûr que justement ces gens-là se font attaquer par des robots ou des vraies personnes et ça peut effectivement créer une énorme détresse et, et, et toutes les choses qui viennent avec. Euh, on va essayer de passer une note un peu plus joyeuse. Oui. Euh, Espérons-le, en tout cas, pas lu, j'ai pas lu la critique de, de Louis-Gabriel à l'avance, mais Louis-Gabriel, tu euh, es là pour nous parler d'un jeu, donc évidemment dans un podcast de jeux vidéo, on va parler d'un jeu. Euh, Solastak Crown of the Magister. hâte. Euh... <rire> ben J'ai On t'écoute, Gabriel, le oui. micro est à toi.
2: Ah, ça serait bien si tu n'étais ouais, pas au mieux. Ben oui, je suis voilà. là. Joyeux, je ne le sais pas, mais ça te fera pas pleurer certaines que j'espère que non. Euh, donc, tu le dis, sur la Crown of the Magister, le tout premier jeu du studio Tactical Adventures, qui est un studio fondé par euh, le français euh, Mathieu Girard, qui est un ancien euh, de Ubisoft notamment. Il a quand même un bon petit CV. Là, Il a décidé de lancer un nouveau studio dans les dernières années parce qu'il voulait vraiment faire ce jeu-là. Du moins, lui, il dit que c'est le jeu qu'il voulait faire depuis 20 ans. Donc, ben, qu'est-ce que ça donne? Euh, D'autant que c'est un jeu euh, qui est sorti à peu près en même temps que Baldur's Gate 3, du moins en, a, en accès anticipé, puis les deux sont basés sur la cinquième édition de Donjon Dragon, donc évidemment, il y a des comparaisons qui se sont un peu imposées euh, dans les communautés autour des, de ces deux jeux-là. Par contre, ben déjà, ça s'adresse pas tout à fait à la même communauté, au sens où Baldur's Gate 3 bien, veut s'adresser aux fans de Baldur's Gate, veut s'adresser aux fans des Divinity Original Sin, veut s'adresser aux fans de Donjons Dragons, essaie de regrouper tout ça puis d'élargir le public. On parle d'une grosse production qui a bien d'ambition. Là, bien Solasta, c'est plus pour les puristes, ça prend moins de liberté avec les règles du jeu notamment. Euh, ça va être une qualité pour certains, un défaut pour d'autres, puis ben, il y en a encore d'autres comme moi là, qui vont être juste contents d'avoir les deux et de pouvoir jouer à ces deux jeux-là qui sont assez appréciables dans les deux cas. Euh, surtout que c'est ça, c'est pas le même genre d'ambition. On parle d'un studio où il y a 18 personnes qui ont travaillé sur le jeu, euh, beaucoup plus vite aussi qu'un Baldur's Gate 3, avec beaucoup moins de budget euh, en même temps. Donc, un des avantages de ça, c'est que c'est sorti d'accès anticipé beaucoup plus vite. C'est sorti au début de l'été, alors que Baldur's Gate 3, on parle plus de 2022. Côté gameplay, bien déjà en partant, c'est réussi. C'est une bonne adaptation de Donjon Dragon 5e édition. Je vais critiquer surtout les défauts dans les prochaines minutes, mais retenez que c'est un excellent jeu, c'est un bon jeu.
0: Mais généralement, euh, on critique les défauts. je pense que ben oui, mais tu sais, des fois, de...
2: on jette des fleurs, on lance des éloges. Oui. Je vais quand même surtout me concentrer sur ce qui fait, selon moi, les faiblesses dans un ensemble qui est très bien. Euh, comme par exemple, l'intelligence artificielle des ennemis est un peu limitée. Dans un jeu comme Donjon Dragon, c'est le fun quand les ennemis ont, ont de la ressource. Là, c'est un peu du « je te fonce dessus euh, ». Mais les combats sont quand même très appréciables. Euh, il imite bien dans l'ensemble le feeling de Donjon Dragon, même si c'est ça. Il y a peut-être parfois un peu moins de complexité, sauf pour des, des combats, euh, disons contre des boss ou des choses comme ça. Des fois, il y a plus de, de profondeur, euh, mais notamment là parce que c'est le fun, parce qu'on voit bien la, la grille. Tu sais ce qu'on a dans Donjon Dragon quand on arrive en combat, c'est une espèce de. On peut se faire une petite grille si on veut, mais tout est en case on voit bien les cases, tout est séparé comme ça dans l'image, notamment quand on veut se déplacer, qu'on jette des sorts, donc on jette une boule de feu, on voit la forme qui est pas tout à fait un rond, mais qui est un peu l'équivalent d'un rond avec des cases carrées. Bref, euh, c'est pratique parce que bon si on regarde beaucoup de jeux du genre, des fois c'est un peu moins précis que ça, là tu peux être vraiment à la case près, aux deux, trois pieds près si on veut, euh, dans, dans, dans tes jets de sorts, des choses comme ça. D'ailleurs, comme les démarcations qu'on voit sont en bleu, je le mentionne parce que ça fait beaucoup penser à un XCOM médiéval à beaucoup de moments. Donc, c'est un peu comme Donjon Dragon rencontre XCOM. Euh, vous jouez d'ailleurs un peu comme dans XCOM ou dans Donjon Dragon aussi la plupart du temps, mais avec un groupe dans ce cas-ci de quatre héros on reviendra un peu plus tard à leur création, puis sinon, ben c'est ça, c'est du combat à la Donjon Dragon, donc ben, déplacement, action principale, action bonus, etc., on ne rentrera pas dans les mécaniques de jeu, on aurait un livre de beaucoup, beaucoup de pages à résumer, euh, le tout avec des petites dés animées à l'écran, donc on voit les résultats de nos actions comme quand on joue avec des dés à Donjon Dragon, puis ça contribue bien ben, justement au feeling D&D. Euh, le jeu est entièrement en 3D, ça permet un usage de la verticalité. On peut se la jouer Spider-Man en marchant sur les murs, on peut se battre en volant. Ça, ben, c'est le fun parce que justement, ça rajoute un petit peu de, de complexité au combat, tu gères un peu plus l'espace. Si tu veux, mettons, bon, tu as des ennemis qui font juste du corps à corps, ben tu t'envoles, puis t'es bombardes puis ils sont mal pris. Euh, puis contrairement à, à Baldur's Gate 3, aux différences notables, parce que j'ai décidé de les comparer un peu par moment dans ma critique, vu que bon, c'est ça, c'est la même licence à la base, le même timing à peu près. Euh, ben, on peut préparer une action. Ce qui est quelque chose qui manque un peu à, à Baldur's Gate 3, si on compare, mettons, à des XCOM ou d'autres jeux plus dans la tradition PC, où tu fais comme, bon, mais là, l'ennemi, il est pas proche à mon tour, je peux pas me rendre avec un coup d'épée, je vais aller l'attendre quelque part, puis je vais le sloguer quand il va passer. Ben, tu peux pas faire ça dans Baldur's Gate 3, mais tu peux faire ça dans Solasta. Bon, si tu mettons, un niveau 5 et plus, tu as deux attaques, tu peux juste en préparer une comme ça. Donc, il n'y a quand même pas que des avantages à le faire, mais c'est un atout qui change la dynamique en combat de manière quand même assez notable de pas te forcer à tout faire pendant ton tour. Un autre élément qui est vraiment différent dans les combats, c'est la gestion des réactions. Euh, parce que, bon, si on regarde, mettons, dans Baldur's Gate 3, encore une fois, quand vous jouez le tour de votre personnage, vous choisissez une réaction dans des options que votre personnage peut avoir, puis vous la choisissez pendant votre tour, puis là, si les conditions nécessaires se présentent en dehors de votre tour, bien, la réaction se produit. Mm -hmm. Solasta est allé pour complètement l'inverse. Elle te demande rien de faire pendant ton tour pour ça, mais à chaque fois qu'il y a une opportunité en dehors de ton tour, si tu veux utiliser la, ta réaction, tu un pop-up qui apparaît, puis ça te dit, veux-tu utiliser ta réaction pour faire ça? Ça peut sembler anecdotique là, de consacrer une partie de mon temps là-dessus, mais ça affecte énormément, mais vraiment parfois énormément, le déroulement des combats. La plupart du temps, c'est super appréciable d'avoir du choix, parce que tu as un personnage qui va peut-être avoir une ou deux, trois réactions possibles, qui peuvent souvent, tu des attaques d'opportunité, des sorts défensifs. Ça va affecter vraiment le déroulement du combat de manière presque aussi notable que ton propre tour. Mais en même temps, des fois, si je prends, mettons, l'exemple de mon personnage qui est une sorcière, qu'il y a un pop-up à chaque fois que quelqu'un, que ce soit un allié ou un ennemi, fait des dommages, ou qu'il y a un pop-up à chaque fois qu'elle a fait une attaque. Puis le premier, c'est parce qu'elle a un sort que j'ai pour les combats avec les boss. Je veux réduire les dommages à leurs attaques. Mais là, si j'ai un petit ennemi super faible qui m'attaque, je veux pas forcément réduire ses dommages mm -hmm. en échange de, de spell slot comme on appelle en bon français. Le, le coût serait pas rentable. Mais j'ai quand même un petit pop-up à chaque maudite attaque de tous les combats. Fait que à un moment donné, ça devient madame pop-up. là. C'est tu te bats pendant 4 rounds puis elle a au moins 8 pop up si ce n'est pas une douzaine, ça brise le rythme. C'est mm -hmm. ça, le problème, c'est que ça brise le rythme quand euh, certains personnages, certaines classes qui ont des sorts ou des habitudes, qui nécessitent trop souvent des réactions, mais ça les rend moins agréables à jouer, surtout à haut niveau, es niveau 1 à 5, disons, ça va, mais après ça, tu commences à avoir plus de réactions, puis un moment donné, tu n'en sors plus, tu passes la moitié de tes combats à refuser de prendre des réactions, ou j'exagère un peu, mais vous voyez le, le à quoi ça ressemble. Là. Si j'avais, mettons, quatre sorcières qui ont ça tout le temps, ce serait injouable ou presque, ce serait plat. Donc, euh, c'est à considérer carrément, là, en créant vos personnages, en choisissant vos sorts, si vous voulez vraiment maximiser votre plaisir, allez-y pour utiliser des choses qui ont des réactions, mais prenez en note que si vous jouez à Solasta, ben Faisiez-vous pas un personnage qui repose sur les réactions là pour faire des, des actions notables en combat, vous allez détester votre expérience, ou presque. Euh, mais quand même, t'sais, dans, dans l'ensemble, donc les combats sont sont relativement variés, pas excessivement, mais assez pour rester intéressant. Par contre, s'il y a quelque chose qui, qui est un peu dommage, tout en étant agréable à faire, c'est que se mettre en mode furtif, se rapprocher d'un ennemi, mais en restant hors de sa zone de vision, puis faire pause avant de l'attaquer, ça mène à un massacre. On mmh. peut commencer presque tous les combats, mais vraiment, vraiment presque tous les combats du jeu, comme ça, en ayant un tour en bonus pour le groupe au complet. Donc, tu quatre bonhommes qui ont au moins un tour en plus avant que l'ennemi attaque. Puis en plus, ben, le premier attaqué a automatiquement l'initiative en premier dans le combat. Donc, ça fait au moins cinq tours avant le premier tour adverse. Souvent, on peut tuer quelques ennemis d'entrée de jeu. Puis, si on s'organise bien, là, disons qu'on a un groupe d'ennemis pas trop puissant collant ensemble puis qu'on vient de lancer deux boules de feu, bien, ça se peut qu'il n'y en ait plus de groupe d'ennemis, juste avec le tour bonus, avec l'effet surprise. Donc, c'est une mécanique de Donjon Dragon qui est là, mais qui est facilement, très facilement exploitable. Mm -hmm. qui fait que, Allez-y, si vous trouvez ça dur, faites ça. Mais si vous faites ça tout le temps, ça se peut que vous trouviez ça facile. Donc, c'est un jeu qui a quand même des petits problèmes, disons, dans l'équilibre euh, en termes de difficulté des combats. Maintenant que c'est dit, euh, ben je mentionnais vite fait les personnages, la création du personnage. On a le choix entre cinq races, dont trois qui ont deux sous-races disponibles pour un total de huit choix. Chacune des races a des affinités avec certaines classes, là, comme les joueurs de Donjons de Dragon le savent déjà. Euh, les classes, bien il y en a sept, toutes avec au moins trois sous-classes. Tactical Adventures a d'ailleurs créé une bonne partie des sous-classes sur mesure pour la campagne, euh, avec des bonus contre certains types d'ennemis, des choses comme ça. C'est pas l'ensemble des options disponibles dans DD. Alex, je pense que tu t'en es rendu compte assez d'instinct, Loin de là, il euh, y a pas mal plus de races et de classes que ça dans Donjon Dragon de base, mais c'est une question de droit. Le studio paye une licence, la licence a ses limites. Puis c'est ça, c'est pas un studio qui roule sur l'or, c'est un petit studio dont c'est le premier jeu. Donc, en même temps, c'est assez compréhensible. C'est déjà bon qu'il aient réussi à obtenir une licence de Donjon Dragon parce qu'il y a beaucoup de studios qui en demandent. Euh, c'est pas évident, même l'Orient pour faire Baldur's Gate 3, ils ont rushé en maudit à avoir leur licence. Euh, mais la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'il y a des modes puis les mods qui ajoutent des classes sont sortis vraiment rapidement. Quelques jours après la, la sortie d'action anticipée, j'ai vu une publication sur Steam des développeurs du jeu qui faisaient la promotion d'un article qui disait, hey, les meilleurs mods pour Salasta puis à y allait sur Nexus Mods, vous téléchargez des mods. Donc, tu sais, c'est assez ouvert là-dessus. C'est là. comme on n'a pas eu les droits pour faire ça, mais là, il y a des gens. là Je ne serais même pas surpris de savoir que le modeur qui a fait les classes travaille pour eux. <rire> je ne le sais pas. J'ai pas vérifié. Ça serait un peu spécial quand même. Mais on a quasiment l'impression qu'on fait bon, mais on peut pas payer ça, mais on va le faire en dessous de la table, puis on va le, relancer, le lancer sur un truc de mode. Peut-être que non, là. j'ai aucune vérification faite là-dessus, mais ça vous donne une idée que tu sais, comme le travail est bien fait, c'est arrivé vite. Puis, ça a l'air d'avoir été fait pour. c'est une bonne job de mode dans tous les cas, que ça a été fait par des créateurs du jeu ou pas. Puis bon, Solasta est un jeu de rôle. Alors, euh, bien, euh, comme je disais, y a la création du personnage dans laquelle il va falloir choisir aussi un background des traits de personnalité. Euh, ça, ça va surtout affecter les dialogues parce que ça donne un semblant de personnalité à chaque personnage. Donc, il bon, y en a qui vont avoir plus le sens de l'humour, des plus cyniques, euh, vocabulaire, disons, plus euh, académique ou un petit peu plus roturier, euh, ce qui rajoute de la couleur. Par contre, il y a des fois qu'il y a des personnages qui vont déroger à leur, à leur archétype pour combler un vide. Si, par exemple, vous n'avez pas de, de voleur un peu cynique, qui est un des, des archétypes assez classiques dans votre groupe, bien, ça se peut que votre mage, qui est super altruiste, commence à avoir la personnalité d'un voleur de temps en temps, juste pour combler un trou dans une conversation avec des NPC. Là, c'est comme, ben le coudon, ça ne fit pas du tout avec sa personnalité, qu'est-ce qui est point? Mais, n'empêche, les traits de personnalité sont en général assez bien intégré, ça donne de la profondeur au personnage, puis ça rajoute à la, la rejouabilité, parce que autant justement, quand tu changes de classe, bien, tu vas pouvoir euh, tactiquement approcher le jeu différemment. Mais là, dans, dans ton interaction avec l'univers, ben juste de voir bon qui est tel, quel trait de personnalité assemblée avec tel autres, qu'est-ce que ça va donner un peu comme personnalité au personnage, ben, sans dire que ça, ça va être une raison en soi de refaire la campagne au complet, ben, d'avoir ça quand même, ça rajoute un peu de personnalité à chacun et tu n'as pas l'impression de jouer un bonhomme en carton qui, qui lance des dés pour faire des dommages à des monstres. Donc, c'est quand même une bonne initiative, même si c'est n'est pas euh, appliqué à la perfection, puis que des fois, ben ça part un peu champ à gauche, puis tu fais « Hein? T'as-tu changé de personnalité? T'es-tu possédé? Je ne le savais pas. » Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça marche pas mal. Puis, ben c'est ça, ça, ça contribue quand même à une rejouabilité pour une campagne, parce que, bon, qui dit D&D dit campagne. Tu fais pas juste ça pour cogner des monstres puis avancer de l'XP. Il y a une histoire en général, mais ben, la campagne est correcte sans être remarquable, c'est quand même une campagne appréciable. Euh, ça mélange des éléments très classiques, comme euh, des donjons et des dragons. Un oh, gros ben surprise, calais. on ne l'aurait jamais cru, mais ça a quelques idées originales quand même, saupoudrées à travers tout ça. Euh, on passe notamment aux Sorak, qui sont des monstres envahisseurs, qui sont les principaux méchants euh, de la trame principale, qu'on voit pas tout le long, mais qui tirent un peu les ficelles, qui sont des espèces d'hommes lézards venus de d'un autre plan, puis bon, qui sont derrière tout le background de l'univers, puis c'est ça, qui, qui vous mène un peu sur une quête pour les stopper. Euh, donc, on parle aussi quand même d'une campagne d'une quarantaine d'heures, ce qui est tout à fait respectable, euh, avec quelques rebondissements intéressants quand même, justement, pour pas que ce soit trop, euh, trop ennuyant. C'est pas euh, purement, euh, tu vas dans une direction du point A au point B, tu tues des monstres puis t'as gagné. Là. Des fois, t'as des petites surprises quand même à travers, donc, même si les combats prennent souvent le dessus, il y a quand même une histoire qui est juste assez prenante, sans être révolutionnaire, pour vous accrocher un minimum, puis que vous ayez envie de passer à travers puis de voir comment ça finit. Donc, sans euh, voler la vedette, c'est quand même euh, un élément qui, qui est correct là, du jeu, même si, justement, il est plus concentré sur les combats. Euh, ça va en décevoir quelques-uns, par contre, c'est sûr. Euh, les personnages sont limités au niveau 10. Bon, Donjon Dragon, les amateurs sauront que tu peux te rendre niveau 20. Là, je... Écoute, Alex, tu pourras m'aider. Dans les dernières versions, est-ce qu'on peut monter en haut du niveau 20? Je pense qu'il y a des niveaux euh, légendaires fais, ou quelque tu... chose comme ça. Tu, tu fais ce que tu veux, mais normalement, non. Bon, mais ben, normalement, non.
1: C'est capé au niveau 20, mais tu as justement des récompenses légendaires qui sont des choses qui se rajoutent au personnage passé le niveau 20 lorsque le maître de jeu veut récompenser un groupe qui s'attachera à ses personnages. Mais le, le, le hard cap est à 20. Bon, ben là, tu te rendras jamais là
2: de toute façon, parce que le hard cap est à 10. Donc, ben, c'est ça. Les gens qui voudraient un personnage qui s'en va combattre des dieux, prendre une bière avec des anges au bar à la fin de la soirée, après avoir été joué à pétanque avec des démons. Oubliez ça, là. Ils vont plus vous manger pour déjeuner si vous vous rendez là. Euh, fait qu'ils sont, il y a quand même des créatures assez puissantes dans le jeu, mais si vous n'êtes pas un dieu sur terre. Là. Vous êtes des aventuriers, c'est pas mal ça. Vous essayez de sauver une petite région locale, puis bingo, là. Euh, mais ce qui est dommage euh, là-dedans, c'est évidemment ça, euh, mais c'est aussi le fait qu'on peut atteindre le niveau 10 un peu vite. Donc, un bout de temps avant la fin, ben, vous allez peut-être être niveau 10. Là, il ben, n'y a pas un maître de jeu pour vous récompenser avec des récompenses. Votre personnage va avoir une progression qui va stagner euh, dans le dernier droit du jeu, ce qui n'est pas un game breaker, là, mais qui. Tu c'est le fun dans un jeu de rôle d'avoir ta progression de personnage. Si tu arrives au niveau maximal, tu as un peu l'impression d'avoir passé le jeu avant d'avoir passé le jeu. Donc, ça, c'est un léger défaut. Cela dit, le jeu, il vient avec un outil pour créer des donjons. On peut les partager. Donc, ça, les donjons, ils peuvent être pour des bons niveaux, pour des moyens niveaux. Donc, ça rajoute quand même ça aussi à de la durée de vie, à de la diversité. Mais ça rend en même temps d'autant plus dommage que Solasta. N'est pas de mode multijoueur parce que faire des donjons entre amis, ce serait super agréable. Le système de combat, il serait super adapté pour du multijoueur, mais petit studio, petit budget, euh, mm -hmm. ils n'ont pas les, les, les effectifs ou les moyens pour gérer ça, malheureusement. Donc, Tactical Adventures devrait rajouter d'autres contenus. Il y a des classes qui s'en viennent prochainement, mais pas de multijoueur. Euh, ils l'ont répété à quelques reprises. Visuellement, c'est modeste. Les animations sont correctes. Les textures sont un point faible. Mais c'est pas la fin du monde. Puis bon, pour un jeu justement qui a décidé de prendre le pari de la 3D, malgré de, de faibles moyens, pour justement mettre de la verticalité dans les combats, tout ça, on comprend qu'il y a d'autres choses qui ont dû être écoper. Côté direction artistique, les environnements varient entre quelque chose d'assez moyen, un peu drabe, un peu bancal, comme la ville principale qui est un peu bof. Mais il y a des endroits qui ont du cachet, donc des moments tu fais Ah, c'est beau ici, puis tu fais Ah, il y a un design qui est vraiment réussi par endroit. Fait que c'est jamais laid c'est généralement pas pire puis en général puis de temps en temps il y a des endroits qui sont beaux donc c'est pas un échec de ce plan là même si c'est un peu ça, ça ça compétitionnera pas justement avec un Baldur's Gate 3 ou, ou des grosses productions comme ça mais bon ça fait partie de la game on parle encore une fois de jeu indépendants. Euh, dans l'ensemble dans bien parlant de standard euh, bien justement c'est un jeu que je que je critique en le comparant à des jeux quand même qui ont une beaucoup plus grosse valeur de production euh, des XCOM, Baldur's Gate, attendez-vous pas à ça, mais ça vous empêchera pas d'avoir du plaisir pour un premier jeu avec une équipe petite, pour un CRPG qui est un style de jeu super ambitieux parce que tout le temps des tonnes de détails, des tonnes de textes, des tonnes de personnages, des tonnes de tout. Ben, c'est une expérience très réussie quand même. C'est parfait, non. Est-ce que c'est surtout adressé aux amateurs de Donjons et Dragon ou de combats tactiques tour par tour? Assurément. Mais au final, Solasta a de quoi plaire aux amateurs du genre. Puis on est en, dans une très bonne adaptation de Donjon Dragon. Là. Une des meilleures, si ce n'est pas la plus fidèle, euh, du moins pour un jeu solo. Puis avec un prix de 50 c'est très honnête. Puis là, ben j'allais lui mettre une note de quatre missiles magiques sur 5, mais Alex me crie que c'est projectiles magiques, en bon français. Donc, quatre projectiles magiques sur 5. <rire> Merci. Alors,
0: merci, Lou gabriel pour cette critique. Merci, Alex, bien sûr, évidemment, d'avoir été là, toi aussi, pour cet épisode de Pac-Man et préjugés parce que on approche de la fin. Ça fait bientôt une heure, là, messieurs, qu'on qu échange. et euh, je On pense est bon que pour est faire ça tout... concis. On est exactement, c'est clair, concis et net. Euh, donc, euh, ben Merci évidemment au public d'être fidèle au rendez-vous. Euh, si vous voulez entendre nos précédents épisodes, y compris nos DLC, nos entrevues, tout ça, c'est sur pieuvre.ca. Euh, pour vous abonner au podcast, parce qu'évidemment, on vous invite à vous abonner au podcast, euh, vous aurez automatiquement, bien sûr, le, les nouveaux épisodes dans vos listes de lecture. Vous pouvez vous rendre sur Balade au Québec sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur Spotify. En terminant, je vous invite non seulement à vous abonner au podcast, mais aussi à vous abonner à les faut lettres de pieuf.ca, l'infolettre tentaculaire quand même, c'est pas rien. Euh, donc, tous les samedis, vous recevez donc le meilleur des contenus qui ont été publiés durant la semaine. Et si vous aimez ce que vous entendez, si vous voulez encourager le podcast, rendez-vous sur pieuf.ca. Il y a un bouton euh, gigantesque qui s'appelle Contribuer, alors dont la fonction est assez claire, je l'espère. Euh, vous cliquez là-dessus et vous suivez les instructions et voilà, vous pourrez euh, nous donner un coup de pouce. Je vous dis merci à tout le monde et à bientôt. Salut!
1: Bonsoir!